1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, welches wir als Trainer eigentlich dir als Reitschüler sehr schlecht erklären können.
0: Bevor es aber, oder bevor wir loslegen, äh, wollen wir wieder einmal aus dem mini plaudern. Ein sozusagen kleiner Mini-Real-Talk. Und ja, bei mir, dass man halt hier äh, ja, als selbstständige Person war mir schon bewusst, dass man so allerlei Dinge können muss. Und die ja, dazu gehören halt, ne? man ist irgendwie sein eigener Buchhalter, man ist seine eigene Sekretärin, man ist ein eigenes Mahnbüro, man ist verrückterweise echt Reitlehrer, wenn man sich als Reitlehrer selbstständig macht, man ist Designer, Texter und so weiter, dass man aber irgendwie auch auf End der marketing sein muss und noch ITler, das war mir jetzt in diesem Ausmaß gar nicht so bewusst, ich war total erstaunt, was online mittlerweile tatsächlich alles geht und was man für coole Einstellungen und Automationen machen kann. Ich bin begeistert und zugleich war ich in meinem Urlaub zu Tode verzweifelt. Ganz konkret geht es dann nämlich um mein neues Baby und zwar um den Online-Kurs zum Thema Pferdetraining leicht gemacht. Und ganz genauer geht es dann noch um die Mitmachwoche. Die ist nämlich jetzt dann online, wenn du die Folge hörst und du kannst dich für die Mitmachwoche eintragen und den Link dazu, den findest du auf meiner Homepage oder eben in der Bio auf meinem Instagram-Account. Ähm, ja, aber Claudia, was gibt es denn bei dir so zu plaudern? Ich denke, den Link zum Eintragen packen wir hier am besten auch noch
1: in die Show Notes und dann kannst du da einmal gucken und dich äh, ja, dort auch eintragen. Ja, was gibt es bei mir noch Neues? Ähm, mein Bauch war vor, ja, wie lange ist das jetzt her, wenn die Folge online kommt? Vor vier Wochen, vor sechs Wochen. Ähm, da war mein Bauch voller Schmetterlinge. Ähm, bei mir im Stall fand nämlich wieder für meine Reitschüler ein Lehrgang und dann auch die Prüfung zum Reitabzeichen statt und wir hatten drei Tage erstmal super tolles Wetter, ähm, einen ganz tollen Lehrgang und es macht einfach unfassbar viel Spaß, weil die Mädels, die sich da eben für das Reitabzeichen entscheiden, dass sie das gerne machen möchten, die sind halt einfach mal super motiviert und ich glaube, die könnte man echt den ganzen Tag im Stall abstellen und die würden sich die ganze Zeit was zu tun, zu suchen. Ähm, ja, und am Prüfungstag lief dann auch alles echt wie am Schnürchen ab und alle Mädels haben auch bestanden. Und ähm, ich bin bei sowas echt immer so ein bisschen sentimental, weil diese Reitabzeichenprüfung ja quasi die Früchte meiner Arbeit über das ganze vergangene Jahr sind. Und ähm, ja, das macht mich einfach total glücklich, wenn die Mädels dann so ihren ersten kleinen reiterlichen Erfolg erzielen, zu denen ich sie jetzt endlich gebracht habe. So, jetzt ähm, wollen wir dich aber nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, Babsi, erzähl mal, worum es heute im Podcast gehen wird.
0: Es geht um das Thema Reitergefühl und Gefühl beim Reiten. Jeder Mensch empfindet ja, ein, ein und dieselbe Sache komplett anders als wieder der andere Reiter und ja, jeder Reiter muss sich eben auf etwas anderes konzentrieren.
1: Das Reitergefühl selber entwickelt sich zusammen mit deinem Reitersitz, deswegen ist dieser Reitersitz auch einfach unfassbar wichtig, ähm, sprich mit der Ausbildungsskala des Reiters, also die kannst du ja in den vorangegangenen Podcast-Folgen alles einmal nachhören und ähm, ja, wenn du diese Folgen eben noch nicht kennst, hör da unbedingt mal rein, weil das haben wir jetzt ganz ausführlich gesprochen, warum das alles so wichtig ist und so weiter und so fort. Also es ist wichtig ist der Reitersitz.
0: Genau. Und umso besser eben dein Reitersitz ist, sprich eben dein Gleichgewicht, deine Losgelassenheit, dein Eingehen in die Bewegung des Pferdes, umso besser wird das Gefühl für das Pferd. Claudia, warum ist das so? Weiß ich nicht. Nein, war natürlich, <lacht> war natürlich ein
1: Scherz. <lacht> ähm, ich sehe das oft an meinen Reitschülern, die anfangen, bei mir zu reiten. Hm, zu Beginn deiner Reitkarriere, wenn du dich da noch dran erinnerst oder wenn du dich mal zurückerinnern magst, dann bist du meistens sehr damit beschäftigt, überhaupt erstmal in allen drei Gangarten auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Also dein Gleichgewicht zu finden, auf gut Deutsch, und die Bewegung des Pferdes zu erfüllen. Das hört sich im Grunde genommen immer sehr leicht an, ist, wie ich finde, aber eine der größten Herausforderungen beim Reiten Lernen und ehrlicherweise je älter du bist, umso schwieriger wird es.
0: Und bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, sollten wir noch mal kurz klären, was man auf dem Pferd denn so alles fühlen kann. Da kann man ganz einfach gesagt schon mal die Rückenbewegung fühlen. Das ist das, äh, ja was einem zu Beginn äh, eigentlich quasi so durch die Gegend wirft und schüttelt und rüttelt. Im Schritt ist es tatsächlich eher so ein angenehmes Schaukeln. Im Trab wird es dann schon holpriger und im Galopp ist es für viele Reiter ganz am Anfang einfach nur pures Chaos. Da muss ich mal eine kurze Geschichte einfügen. Und zwar
1: ist das bei mir ganz oft so, dass kleine Mäuse, die wirklich so vier, fünf Jahre alt sind, die kommen dann mal zum Reiten, weil die Eltern beispielsweise eine Geburtstagsparty gebucht haben. Und dann stehen diese Mädels ganz oft neben mir, können wir jetzt gleich galoppieren? Und dann sage ich immer so, boah, das ist aber ganz schön schnell, ne? Ich glaube, da üben wir erstmal ein bisschen. Und wenn man dann mal so zehn Meter mit denen getrabt sind, dann stellen die fest, dass das ganz schön wackelig ist und dann überlegen die sich das mit dem Galopp meistens auch noch mal.
0: Meine Tochter schaut ja immer, ähm, Vorsicht, Werbung, äh, Anna und die wilden Tiere. Ähm, und da war letztens auch Anna lernt Reiten und... Ähm die ist so in unserem Alter, die Anna. Wir haben sie mal gescout äh, gestalkt, wollte ich schon sagen. Also mal nachgeguckt. Und die hat das genauso empfunden. Ne? Die fand das zuerst voll toll. Oh, schön. Und dann galoppiere ich hier frei über die Wiese. Und dann war sie halt äh, ganz klassisch an der Loge Und dann hat sie zum Traben angefangen. hat sie gemerkt, boah, krass, das ist ja schon echt anstrengend. Und die saß, glaube ich, auch nicht lange auf dem Pferd. Und hat sie auch schon gesagt, ne, das ist richtig anstrengend. Und ich werde echt Muskelkater bekommen. Das ist nicht nur einfach drauf sitzen. Das ist immer, ja, das, das sieht alles so leicht aus, aber man muss eben sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel wissen und können. Ja, und auch sehr, sehr viel üben. Aber mach mal weiter. Was kann, ja. man, was kann man im Schritt fühlen? Im Schritt, Im Schritt fühlst du ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig. Ähm, das, da, da übe ich tatsächlich sehr, sehr viel. Kann man natürlich auch am besten üben. Ne? Ähm, also natürlich fühlt man in allererster Linie eine Rückenbewegung. Und du hast ja das Gefühl, dass dein Beckenhälften links und rechts abwechselnd nach vorne geschoben werden. Wie halt eben das Pferd das auch tut. Also in dem äh, Zusammenhang mal, wir haben da auch irgendwo mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, vielleicht fällt uns das mal ein und wir packen das noch in die Shownotes rein. Wie man ähm, eben... Ähm, was man alles so fühlt. Da haben wir einmal eine Sitzübungsschulung gemacht, dass man halt hinten auch die, die ähm, Hände auf die Kruppe legen kann und dass man auch Pferde einfach mal anschauen sollen, wie sie sich bewegen. Das weiß ich noch. Vielleicht finden wir die noch. Ich gucke später mal. Ähm, ja, Auf alle Fälle fühlt man eben auch das Rumpfpendel und das Rumpfpendel kann man im Schenkel, also an den Schenkeln fühlen, weil da hängt ja dein dein Bein an dem Pferdebauch runter und der Bauch des Pferdes bewegt sich im Schritt hin und her und somit nimmt er eben Druck am Schenkel oder das Gefühl, dass du Kontakt zum Pferdebauch hast am Schenkel, mal ab und mal zu und dann ähm, sieht man auch noch eine Kopfbewegung beziehungsweise bei korrekt aufgenommenem Zügel fühlt man diese Nickbewegung auch, denn du hast immer wieder so ein leichtes Ziehen an der Reiterhand über den Zügel. Und diese Nickbewegung ist gewünscht im Schritt und die muss man eben aus einem lockeren Schultergelenk mitgehen. Und je nach Pferdegröße, da ne, hast du ein Pferd mit langen Beinen und langen Hals, dann hast du sehr viel Nickbewegung und hast du so ein kleines Shetty mit kurzen Beinen und einem kurzen Niederriss und kurzem Hals, dann hast du wenig bis gar keine Nickbewegung. Im Trab wird das
1: Ganze dann schon etwas spannender. Denn durch den Schwung, also die, die Schwebephase, die sich im Trab entwickelt, wenn alle vier Beine vom Boden abgehoben haben, wird der Rücken quasi zu einem kleinen Katapult. Also jetzt erstmal vorausgesetzt, dass das Pferd ordentlich mit Schwebephase dahin trabt. Ähm, die Rückenmuskeln deines Pferdes, die spannen sich dann wechselseitig an und ab, also links und rechts. Und das ist das, was dir den Takt für das Leichtraben vorgibt, beziehungsweise was dann am Ende des Tages auch das Aussitzen so schwer macht. Ähm, diese Bewegung im Pferderücken sind hier tatsächlich eigentlich mehr hoch und runter und nicht eben von links nach rechts. Und diese Bewegung musst du erst einmal lernen zu folgen und ähm, dann auch in deinem Körper entsprechend weiterleiten. Und das ist eben genau das, was ja leichter gesagt ist als getan. Und im Trab ist es so, dass der Kopf deines Pferdes im Vergleich zum Schritt ähm, relativ ruhig ist und bei ja, viel Übung kannst du dann fühlen, wann welches Hinterbein abfußt oder wie Babsi sagen würde, abhuft, was ja <lacht> irgendwie auch logisch ist. Aber trotzdem sage ich immer abfußt. Ähm, ja, und das Ganze
0: klappt natürlich auch im Schritt und Galopp. Ja, der Galopp. Scheint äh, zunächst, finde ich, immer die schwerste Gangart zu sein, wenn es darum geht, locker entspannt im Sattel zu sitzen. Im Trab kann man sich immer noch mit dem Leichtram retten, aber der Galopp wird eben mit dem Po im Sattel verbracht. Eigentlich, in der Regel, wenn man mal keinen leichten Sitz macht. Ähm, ja, aber die Bewegung ähnelt tatsächlich eher dem Schritt. Es wird wieder eine Beckenseite vermehrt nach vorne geschoben, also die innere im Handgalopp. Also wenn du im Linksgalopp bist, ist es die linke Beckenseite. Die Bewegung im Rücken, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Welle, die von hinten nach vorne über dem Pferderücken geht. Und eben je nach Ausbildungsstand des Pferdes oder auch eben ob das Pferd in Dehnungshaltung läuft oder nicht, hat man auch hier eine Auf- und Abbewegung und auch dieser muss man mit der Hand folgen und die zulassen, weil das Pferd eben je nach Ausbildungsstand diese Nickbewegung braucht, um effizient und schadlos galoppieren zu können.
1: Das entspricht jetzt quasi dem normalen Gefühl, um eben auf dem Pferd sitzen zu können, ohne es zu stören oder es möglichst wenig zu stören. Das Gefühl für das Pferd besteht aber nicht nur daraus, sondern eben auch das Erfühlen, welche Hilfen dein Pferd genau in diesem Moment jetzt braucht. Und zwar dieses richtige Timing und vor allem dann auch die richtige Dosierung. Also wie lange und wie fest du eine Hilfe geben musst. Und um das Ganze jetzt so richtig komplett kompliziert zu machen, brauchst du auch noch das Gefühl, welche Hilfe du wann und wie einsetzt. Das ist tatsächlich dann nicht immer gleich und von Pferd und Reiter natürlich auch zu vers äh, verschieden. Also es kommt einfach so ein bisschen darauf an, auf welchem Pferd du sitzt. Es äh, gibt Pferde, die reagieren ja sehr gut am Schenkel. Es gibt Pferde, die reagieren da eher so ein bisschen schlechter. Die nennt man dann auch ganz gerne immer, es ist ein Pferde. Ähm, und da muss man eben gucken, ja, wie stark man eben seine Hilfe einsetzt und, und wann. Also ich bin ja immer so ein großer Freund davon, nicht zehnmal ein bisschen, sondern lieber dann einmal oder zweimal anfragen und dann etwas deutlicher werden.
0: Da bin ich ganz persönlich ein Freund von Parelli. Der hat ja seine vier Stufen und die habe ich für mich so ein bisschen übernommen und die finde ich sehr gut. und Es gibt Pferde, die sprechen da sehr gut drauf an. Es gibt Pferde, die sprechen da nicht so gut drauf an. Ähm, bin ich gerade auch so ein bisschen am Einlesen, TCM-Typen. Das liest auch so ein bisschen, ähm, ja, beschreibt so ein bisschen die Charaktereigenschaften von verschiedenen Pferden. Und das ist auch sehr spannend, wenn man da mal so ein bisschen reinliest, dann erkennt man schon das eigene Pferd und was, ach ja, genau, die Eigenschaft und die Eigenschaft. Ja, könnten wir vielleicht auch mal was machen drüber. Ähm, kleine Side-Story. Auf alle Fälle, was Claudia jetzt alles gesagt hat, mit Timing und Dosierung und wie und was und wann und von Pferd zu Pferd verschieden, das hört sich jetzt natürlich halt auch mega kompliziert an. Und Claudia, dir geht es ja bestimmt auch ganz oft so, dass du halt eben versuchst, manchen Reitern ein Gefühl zu erklären. Und also ich könnte mir den Mund fusselig reden dabei. Wie geht's dir? Ja, das äh, glaube ich, kennen die
1: meisten Trainer. <lacht> ähm. Das ist, das, jetzt sind wir eigentlich genau an diesem Punkt von dieser Podcast-Folge, wo wir dir am Anfang gesagt haben, das ist ein Thema, was man ganz schlecht erklären kann, weil du musst es fühlen. Ne? Es heißt ja auch nicht umsonst, dass es tausendmal wertvoller ist, die Reitlehre einmal zu
0: fühlen, als sie tausendmal erklärt zu bekommen. Und wie bekommst du jetzt ein gutes Gefühl für dein Pferd? Also zum einen ist es sinnvoll, dass du... Es ist schon sinnvoll, dass man eben verschiedene Pferde auch mal reiten, ähm, sofern man eben die Möglichkeit dazu hat. Ähm, jedes Pferd lässt sich eben halt ein bisschen anders reiten. Ähm, dich auf fremde Pferde einzustellen und äh, es damit die gleichen Aufgaben, also die gleiche Lektion gut klappt, das fördert ebenfalls das Gefühl für das Pferd, auch wenn es nicht gleich sofort klappt. Aber im Laufe der Zeit wird man da ganz gut dafür und das schult dein Gefühl. Und
1: dann gehört natürlich auch, auch wenn das jetzt ganz viele nicht gerne hören oder vor allem irgendwelche Eltern von reitbegeisterten Kindern hören das auch nicht gerne, aber es ist leider einfach so, es gehört auch etwas Talent dazu. Ähm, ja, das hört sich jetzt furchtbar schroff an, <lacht> aber Reiten ist eben ein Sport, welches, ja, welcher sehr viel Gefühl benötigt und das kann man nicht durch reine Anweisungen erlernen. Da habe ich schon wirklich viele gesehen, die aufgrund von fehlendem Gefühl einfach, ja, Entschuldigung, aber als talentfrei gelten. Die Frage ist halt nur immer, wie bringt man denen das bei? Naja, äh, vielleicht machen wir da auch einen Real Talk draus.
0: <lacht> Oder Thema Empathie beim Reiten. Ja, zu guter Letzt ähm, hilft dir natürlich auch immer ein guter Trainer. Der da einem am Boden steht und dir eben halt sagt im richtigen Moment, dass diese Pferdebewegung gerade gut ist. Und dann kann man sich die merken und in seinem eigenen Körpergefühl abspeichern. Das, ich versuche gerade bei so
1: Reitanfängern schon immer mal, ne, wir stehen ja am Boden und wir sehen, ob das Pferd, also wir Trainer, ne, wir sehen, ob das Pferd an einen guten Schritt geht, ob der raumgreifend ist, wir sehen, ob das Pferd wirklich ein Arbeitstrab läuft und die Hinterhufe wirklich in die Spur der Vorderhufe reicht. Und immer, wenn das dann mal gegeben ist, dann sage ich auch immer, das Gefühl musst du dir jetzt mal merken, das ist ein guter Arbeitstrab oder den Schritt kannst du jetzt mal so weiterreiten. Oder man fragt halt mal, wie kommt dir denn das Tempo jetzt vor? Bist du ja. zu schnell? Bist du zu langsam? Das sind alles so Dinge, die natürlich das Gefühl schulen und der Trainer da am Boden hilft, dass der Reiter, dass du als Reiter da draußen einfach erstmal auch ein Gefühl für die einzelnen Gangarten bekommst. Und
0: also das habe ich auch ganz oft, also eine meiner liebsten Fragen ist, ne, wie fühlt sich das an? Also, ja. weil zum einen ist halt, ich muss ja als Trainer irgendwo da unten ja auch ein Feedback vom Reiter bekommen. Wie fühlt er das, damit ich ihn ja überhaupt eine Info dazu geben kann, ob er es richtig fühlt oder nicht. Ähm, manchmal fühlen die auch was komplett anderes und dann frage ich, mm -hmm, spannend, aber ich sehe das, ne? dann muss man das halt irgendwie so ein bisschen abgleichen. Und halt eben auch gerade die Kinder frage ich auch ganz gerne, wie fühlt sich der Schritt für dich an? Wie fühlt sich der Trab für dich an? Weil ich finde, da kann, hört man auch so zwischen den Zeilen hin und wieder ein bisschen raus, ob ob sie Angst haben oder nicht. Die Kinder sagen das ja nicht ganz so gerne. Und wenn die dann schon, also das Pferd macht einen Schleichtrab und es sagt, boah, es ist aber voll schnell, ja. dann weiß man einfach schon, okay, da hat er vielleicht ein bisschen Angst oder auch nicht. Also ich finde Rücksprache und Kommunikation zwischen Trainer und Reitenden sehr, sehr wichtig. Und das wird Gott sei Dank auch immer mehr gefördert. Ja, absolut.
1: Als ich ähm, damals mit, Pick, mit dem äh, Keks begonnen habe, wirklich so etwas schwerere Lektionen zu reiten, da war mein Gefühl für ihn ja eigentlich schon ganz gut. Ne? Also, wir sind ne, L geritten und dann ging es halt so ein bisschen darum, Schulter, Schulter hereinzureiten, ähm, Kurzkehr zu reiten, mal einen Galoppwechsel einzubauen und solche Sachen. Und dadurch habe ich natürlich schon recht schnell gemerkt, welche Hilfenkeks wo braucht. Und im Gegenzug habe ich aber auch gleich gefühlt, wenn die Lektion halt eben richtig ausgeführt mhm. war. Das, 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 dieses Gefühl hat man am Anfang aber noch nicht. Und das ist auch normal. Und ähm, ja, heute auch mit anderen Pferden, man fühlt viel schneller, wie es sich anfühlen muss. Dank einer lieben Einstellerin bei mir. An dieser Stelle viele Grüße an dich, Juliane. Oh, oh. <lacht> Hallo. <lacht> ja, die Babsi kennt die Juliane <lacht> auch. Ähm, die Juliane lässt mich manchmal ihren Isländer reiten und ich bin vorher noch nie in meinem Leben äh, Isländer, geschweige denn einen Tölt geritten, aber mittlerweile kann ich Tölt und Trab sehr gut unterscheiden und das, obwohl ich das Pferd bisher vielleicht fünf, sechs Mal geritten bin, ähm, aber man kommt da dann, wenn man so dieses Grundgefühl mal entwickelt hat, dann fühlt man recht schnell viel mehr und ähm, ja, also das ist so mein Gefühl dazu, aber ich
0: glaube, Babsi, du kennst das Gefühl auch, ne? Ja, das kenne ich, also und das ist dann wiederum, finde ich, macht mich das sehr stolz, das ist ein sehr tolles Gefühl, wenn man gleich automatisch weiß, da habe ich was richtig gemacht. Ne? Oder das Pferd hat was richtig gemacht. Wir haben was richtig gemacht. Genau, hier ist, hier ist der Schalter, wo man drücken muss. Ja, genau. Also in dem Sinne eben auch, traut euch ähm, zu fühlen. Also traut dich da draußen, nicht mal auf dem Pferd drauf zu hocken und bewusst zu fühlen. Das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Die Reiten ist nur noch Ansage und mechanisch und das Pferd hat und muss und soll funktionieren. Aber trau dich da zu fühlen, auszuprobieren und auf deinem Pferd zu hören. Die Pferde erzählen uns schon, wie sie geritten werden möchten. Der eine braucht vielleicht hier ein bisschen mehr Schenkel, der andere braucht deutlich weniger Schenkel. Also, ja, die Pferde erzählen das und die besten Lehrmeister, die wir eben zum Reiten haben können, auf denen sitzen wir eben drauf. Und den müssen wir halt einfach nur mal zuhören.
1: Ja, das äh, hast du sehr schön gesagt. Also ich habe dem jetzt soweit eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen würde ich sagen, jetzt wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Streichel dein Pferd einmal über die Nase von uns und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns, entweder an info.claudia-scheler.com oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne Tür ist frei.